0: Wir feiern unseren Gott, wir sind eine feiernde Gemeinde und deswegen sind wir auch gleich bei den Psalmen. Wer war, war bei der Einstiegspredigt letzten Sonntag dabei? Wenn nicht, hör sie dir doch gerne nochmal an. Wir befinden uns gerade in der Predigt-Serie über die Psalmen, ein Buch aus der Bibel, eine Buchsammlung von uns insgesamt 150 Texten, Gebete, Lieder, die niedergeschrieben worden sind mit der Intention als Anleitung im Volk Israel, als Gebetsbuch für den, für den Gottesdienst. Und wir haben so ein paar verschiedene Dinge gesehen. Ich lasse nur noch mal ganz kurz Revue passieren. Ähm, paar ganz Die Psalmen sind nicht nur eine, eine nette, oder ich sage mal eine Ansammlung, paar netter Sprüche, auf die man mal zurückgreifen kann, mal mehr, mal weniger zu irgendeinem schönen Anlass, sondern wir haben gehört, sie sind letztendlich Gebete, die sich auseinandersetzen mit Gott und auch ihre eigenen Lebenssituation. Wir haben auch gehört, auch das ist wichtig, warum brauchen wir überhaupt die Psalmen als Gebetsanleitung, wir können noch beten irgendwie, ne? aber wir haben gehört, dass auch die Jünger Jesu, Jesus diese Frage gestellt haben, gesagt, haben: Meister, lehre uns das Beten. Es geht aus von dieser Grundfrage, wie können wir, wie können wir beten? Ähm, auf eine Art und Weise, so dass Gott uns hört und auch er hört wird. Jesus sagt das ja mal an einer anderen Stelle, sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Also macht auch schon deutlich, Gebet ist etwas, da wollen wir angeleitet werden. Und die Psalmen, sie sind eben so eine Anleitung zu einem Gebet. Und wir haben gehört zu einem echten Gebetsleben, einer unverfälschten Spiritualität. Darum ging es. Eine, einem Glaubensleben zu pflegen, eine Beziehung zu Gott zu kommen, in der ich echt sein kann, in der ich mich mit meinem ganzen Menschsein, so wie es mir gerade geht, so wie ich mich empfinde, so wie die Welt um mich herum ist, mit meinem ganzen Menschsein, dem wahren Gott begegne. Darum geht es in den, ähm, in den Psalmen, ähm, dass die Psalmen uns zu Jesus hinführen. Das ist das Buch des Alten Testaments, das am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird. Kein Buch wird noch mal so häufig zitiert wie die Psalmen. Ein Drittel aller alttestamentlichen Zitate, die wir im Neuen Testament finden, kommen aus den Psalmen. Deswegen schreibt auch Paulus, dass guten Mutes ist, der singe Psalmen. Auch er wusste um, um den Schatz der Psalmen, dass sie uns helfen, das, was in uns ist, letztendlich auszudrücken und vor Gott zu bringen. Und deswegen auch wird es auch darum heute wieder gehen, auch in dieser Predigt, wenn wir über die Psalmen sprechen und egal über was, das Wort Gottes führt uns immer zu Jesus hin. Der, der uns liebt, der, der uns kennt und der um dein und um mein Herz wirbt. Und deswegen beschäftigen wir uns auch heute wieder in dieser zweiten Predigt mit den Psalmen und heute mal mit einer ganz besonderen Kategorie der Psalmen, nämlich der Klagepsalmen. Ja, okay, ich sehe schon. Ja, Klagepsalmen. Geht mir ähnlich so, ähm, als ich mich so äh, auch mit den Psalmen mehr beschäftigt habe. So, die Klagepsalmen, ähm, ja, da machen wir manchmal gerne einen großen Bogen drum. Ähm, und ist das, vielleicht fragt sich das der eine oder andere auch, ach Manuel, ist das denn die Botschaft für Sonntagmorgen? Es gibt doch schon genug Dinge in meinem Leben, über die ich klagen kann. Müssen wir jetzt auch noch Sonntagmorgen uns mit den Klagepsalmen beschäftigen? Und ich sage dir, ja. Und du wirst auch sehen, was für einen richtig, richtig starken und guten Effekt die Klagepsalmen auf dein und auf mein Gebetsleben haben, wenn wir auch die Klagepsalmen zu mit in unser Gebetsleben integrieren. Tatsächlich sind ein Drittel aller Psalmen, also diese 150 Psalmen, die alles Mögliche beklagt wird. Wir haben mal so drei große Kategorien, die wir in den Klagepsalmen finden. Das ist einmal die Feindklage. Ja, also, wo sich über die, äh, den Feind beklagt wird, der oft diese Psalmen, die dann in die sogenannten Rachepsalmen äh, münden. Ich habe das letztens schon äh, erwähnt. Aber da geht es um die Feindlage, dass sich über den, den äh, äh, Feind beschwert und geklagt wird. Dann gibt es die Ich-Klage, wo der Beter sich bei Gott beklagt, aufgrund seiner Situation, sei es. Krankheit oder eine sonstige Notsituation, die der Beta erfährt. Und dann das dritte, auch ganz wichtig, große Punkt, worüber sehr viel geklagt wird. Es wird über Gott geklagt in den Psalmen. Und äh, da ist zum Beispiel ein, so ein äh, Psalm 77, Vers 11, den gebe ich euch mal als, als Beispiel eines Typischen Gott, Gottesklage-Psalm, wo eben nicht nur sich nicht über die Feinde oder die, die, die äußeren Umstände beklagt werden, sondern wo Gott angeklagt wird. Psalm 77, Vers 11, ich will es mal so erstmal mit äh, Luther so wiedergeben: äh, äh, heißt es, ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Oder die, die Menge bringt das auch noch mal präziser auf den Punkt, dieses Wort ändern. Das sagte ich mir, das bekümmert mich schmerzlich, dass das Verhalten des Höchsten sich hat geändert. Das ist ein schöner Psalm, der uns zeigt, ein Gebet zeigt von einem politisch oder theologisch inkorrekten Gebet. Denn das, was der Beter hier über Gott ausspricht, das stimmt gar nicht. Ja? Gott ändert sich nicht. Sagt die Bibel ganz, ganz klar. Gott ändert Das, wie er gerade das Leben empfindet. Und das ist das, hier auch Hoffnung für alle, das, was mich am meisten schmerzt, Gott der Höchste, verhält sich jetzt anders. Man könnte sogar, es gibt sogar Leute, die sagen, hier, das, was, wie man es richtig übersetzen musste, ist zu sagen, Gott, du bist ein Lügner. So, das ist der Schmerz eines Beters, der erlebt, hey Gott, du hast früher anders gehandelt, ich habe dich so, ähm, und das ist so einer der vielen Beispiele eben für einen, wie ich das gesagt habe, politisch inkorrektes Gebet oder theologisch inkorrektes Gebet, aber was nicht heißt, dass es ist dann doch wieder theologisch korrekt, denn die Psalmen lehren uns ja dann damit, dass es nicht in erster Linie darum geht, ist dein Gebet theologisch korrekt formuliert, sondern ist dein Gebet echt? Gibst du Gott das wieder, was in deinem Herzen gerade ist? Das ist die drei, drei großen Hauptpunkte der Psalmen und wenn wir uns das so anschauen, noch mal, vielleicht können wir nochmal die Folie zurückgehen, diese drei großen Punkte, dann wundert es das nicht, dass eigentlich wir Christen, wie ich es auch gerade schon gesagt habe und wie eure Begeisterung auch das offensichtlich verraten hat, wir mit den Klagepsalmen so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben. Oder? Mal ganz ehrlich, wer hat mit Klagepsalmen manchmal seine Schwierigkeiten? Also ich, ich habe sie. Äh, ihr auch, ich sehe es, danke. Klagepsalmen, wir haben unsere Probleme damit, warum auch Auch kirchengeschichtlich, ist mal ganz interessant. Ähm, weil die Art von Klage, wir sehr schnell dabei sind, irgendwie fromm oder auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen christlich, ähm, das alles abzutun. Ja? Also Feindklage haben wir auch letzten Sonntag schon mal gehört, ja? Das, das passt ja nicht mehr, spätestens sei der Bergpredigt jedes Gutes wünschen, also sich über den Feind beklagen geht nicht. So. Ähm, die Ich-Klage passt natürlich auch nicht, weil die Ich-Klage wird immer gleichgesetzt mit Jammern und die Bibel sagt sowieso, wir sollen dankbar sein und die Bibel sagt auch, wir sollen nicht murren. Und ähm, freut euch alle Zeit. Äh, seid dankbar in allen Dingen. Das kennen wir. Also auch da Klage wird gleichgesetzt mit Jammern. Also äh, dürfen wir das eigentlich auch nicht mitbeten? Und dann natürlich Gott anklagen? Das geht ja schon mal gar nicht, oder? Also das ist Blasphemie. Wer bist du, dass du irgendwie Gott anklagen könntest oder ihm irgendwelche Vorwürfe machen könntest bezüglich seinem Verhalten oder seinem Ändern? seinem äh, Verhalten, das sich verändert hat, so wie wir es in Psalm 77 gelesen haben. Und weil wir unsere Probleme haben, deswegen haben wir diese Psalmen abgeschafft ähm, oder amputieren wir sie oft, wenn wir sie lesen oder irgendjemanden mitgeben. Und ich glaube aber, dass, um das auch nochmal mit den Worten Bonhoeffers zu sagen, ich glaube, dass auch hier ähm, der Gemeinde ein unvergleichlicher Schatz verloren geht, wenn die Psalmen und man diese Psalmen einfach irgendwie, ich sage mal jetzt, fromm übergeht. Und deswegen wollen wir uns mit den Klagepsalmen heute mal beschäftigen, im Groben, weil sie eben nicht ein, ein Zeugnis von Jammern sind, sondern sie sind mit ihrem Gott, um die Zu- und Umstände in ihrem Leben gerungen haben. Das sind eigentlich die Klagepsalmen und deswegen liebe ich die Klagepsalmen, weil sie so schön sind echt sind, weil sie so radikal sind und weil sie uns herausfordern wollen, auch unser Gebetsleben zu leben, zu überdenken, zu revolutionieren an der einen oder anderen Stelle und ähm, uns einladen, mit in, in äh, die Klage der Klagepsalmen einzustimmen. Seid ihr dabei? Amen, sehr schön. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, auch in die Klagepsalmen. Ähm, möchte ich ein, auf dieses eine große Missverständnis eingehen. Das ist mir doch nochmal wichtig an dieser Stelle. Dieses Missverständnis, warum sich viele Christen mit den Klagepsalmen schwer tun. Ähm, und da möchte ich eines gleich aus dem Weg räumen, ein Missverständnis, denn tatsächlich klagen ist nicht gleich jammern oder murren. Das ist ganz wichtig. Meine Überzeugung ist, auch wenn wir die gesamte Bibel lesen, dass Gott uns nicht zu einem Lebensstil und Freude, Amen. Also, das lesen wir in der gesamten Bibel. Das ist die große Einladung. Ja, Paulus schreibt, dass er einmal klipp und klar sei dankbar in allen Dingen. Und dann sagt er nicht nur, ja, das ist so irgendwie so ein Nebensatz, sondern sagt, das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Dankbarkeit. Und deswegen ist mir das einfach nochmal wichtig, auch die Klagepsalmen, geht es nicht um irgendwie ein, ein, ein Gemecker oder Gemoser über alle möglichen äh, Dinge in der Welt, ähm, aber das ist mir wichtig, dass wir das erstmal verstehen, ähm, in der Tat klagen ist nicht gleich jammern oder murren. Wo ist da der Unterschied? Ich gebe euch ein Beispiel, denn ich denke, das verdeutlicht es sehr gut, und zwar zwischen dem Klagen des Volkes Israels, als sie aus, dem, aus Ägypten ausgezogen sind, durchs Rote Meer gezogen sind und dem Klagen von dem Anführer Mose, da gibt es einen Unterschied. Und wir, wenn ihr die Geschichte vom Volk Israel kennt, das aus, äh, aus Ägypten ausgezogen ist, ähm, durch die Wüste, durch das Meer, dann wisst ihr, dass es ganz oft über das Volk Israel heißt. Wie heißt es? Und das Volk? Murte, richtig. Also den konntest du nichts recht machen. Alles hat irgendwie nie gepasst. Sie haben Mose ständig alle möglichen Vorwürfe gemacht. Du hast uns nur in die Wüste gebracht, um uns umzubringen. Ja, jetzt haben wir Und tatsächlich sagt die Bibel über dieses Verhalten des Volkes Israel, dass das Sünde ist. Interessant ist, Mose hat auch geklagt und zwar waren das teilweise oft genau dieselben Worte, auch wie das Volk Israel verwendet hat. Der Großer Unterschied ist aber der, und das ist der Unterschied für mich zwischen Klagen und Murren: Klagen ist Reden mit Gott, Murren ist Reden über Gott. Okay? Klagen ist Reden mit Gott, Murren ist Reden über Gott. Und das zeigt uns Mose sehr, sehr gut in auch einer dieser Klagetexte, was Klagen bedeutet und auch da nochmal, wo, wo dieser äh, klare Unterschied ist und ich möchte mit euch in den Text reingehen 4. Mose 11 Vers 11 wir schauen uns mal ein so dieser klagetexte an ähm, wo Mose sich bei Gott beschwert hat ähm, und wir könnten sagen, das ist so ein Mitarbeitergespräch gewesen, okay? 4. Mose 11 Vers 11 da heißt es und er also Mose fragte den Herrn der Diener kommt zu seinem Chef, zu Gott und sagt: Hey, warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Ja, kennst du das? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt? Womit habe ich das verdient? So eine Aufgabe. Ich habe mich nicht drum beworben oder sonst was. Womit habe ich das verdient? Bin ich, Altes Testament, der Heilige Israels, zieh deine Schuhe aus. Und Mose redet so mit Gott, bin ich etwa die Mutter dieses Volkes? Ja, vielleicht hast du es auch schon mal zu jemandem gesagt, bin ich deine Mutter oder so, ja, dass ich dir alles hinterher trage oder sonst was. Ähm, Mose sagt es hier zu Gott, bin ich die Mutter dieses Volkes oder habe ich es geboren, sodass du mich aufforderst, trag es auf den Armen, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorvätern mit einem Eid versprochen habe. Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es all den Menschen zu geben? Denn sie jammern und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht alleine tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Und jetzt kommt's, willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich mein Elend oder meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Wow, oder? schonungslos, echt und ehrlich, dieser Mann Mose. Und ich habe mir so eines, eines gedacht auf diese Frage, und hier sehen wir auch die Funktion auch von Klage, warum wurde Mose in seiner Aufgabe nicht bitter? Und er hatte ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal so biblische Charaktere dir anschaust und fragen würdest, hey, wer hat da diese Aufgabe am Kreuz zu sterben? Das hätte keiner von uns übernehmen wollen. Aber tatsächlich, ich glaube, Mose wäre somit das, das Letzte, was ich sein wollte. So, ja? Das ist eigentlich so den undankbarsten Job, den es überhaupt gibt. Der musste ständig Leute überzeugen, die einfach nicht wollten. Der musste erstmal einen halsstarrigen Pharao überzeugen, der nicht wollte, dass das Volk geht. Und er musste ein Volk, gehört. Sie wollten ihn sogar steinigen an einer Stelle. Also Mose ist eigentlich letztendlich so, nee, also, äh, okay, Gott, äh, das wird, da wär, würde ich sagen, okay, lieber nicht, nein, danke. Und ich frage mich so, wa was, was ist das gewesen, warum Mose nicht bitter geworden ist? Und ich glaube, wir finden eine Antwort eben in diesem Text. Mose wurde nicht bitter, weil er Gott klagen konnte. Ich muss da jetzt irgendwie durch und, ja, sondern einfach das rausgelassen hat, er hat es weder stillschweigend ertragen, noch hat er die Flinte ins Korn geworfen, sondern er ist zu Gott gekommen und er hat alle seine Empfindungen, das, was er fühlt, seine Wut, sein Unverständnis gegenüber Gott, einfach rausgelassen. Und deswegen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch beim Klagen lernen können. Ich glaube, Klagen schützt vor Bitterkeit. Amen. Ich glaube, Klagen schützt vor Bitterkeit. Und das ist nochmal der große Unterschied. Ähm, von, von Mose und dem Volk, Volk Israel in der Wüste. Ähm, Mose klagte auch, aber es ist interessant, Mose klagt eigentlich nie das, das Volk an vor dem Volk. Wir sehen auch in der Geschichte Mose, dass Mose nicht alles richtig gemacht hat. Aber Mose stellt sich nicht vor das Volk und sagt, ey, ihr seid alles solche Jammerlappen und sonst was, sondern er geht mit seiner Klage zu Gott. Das Volk klagte Mose an und, und redete über Gott bei Mose und redete über Mose. Und, und das war dieses gegenseitige Verklagen und Anklagen aber Mose klagte vor Gott und ich glaube, das war sein großer Schutz vor aller Bitterkeit und auch diesen Dienst bis zum Ende voller Glauben leben zu können. Und das finde ich so schön und das können wir auch an Mose lernen. Weißt Mose trug diese Last auch, die er hatte, nicht als irgendwie ein geistlicher Superheld. Könnten wir auch denken oder zu Mose sagen, hey Mose, stell dich nicht so an, ja, Du hast alles Mögliche erlebt. Gott ist dir begegnet. und du, dass du überhaupt eine Aufgabe hast, manche Leute sind arbeitslos, haben gar keine Aufgabe. Aber Mose trägt diese Aufgabe, das so sehen wir das hier, als Mensch, so wie er ist. Er kommt an seine Grenzen. Das lesen wir hier in diesem Text, wo er eben zu Gott sagt, ich kann nicht mehr, es ist mir zu groß, bring mich lieber um. Ich bin am Ende. Und damit, mit dieser auch Klage, kommt er vor Gott, und das Schöne ist, dass wir über die Beziehung zwischen Mose und Gott folgendes in 2. Mose 33, 11 lesen. Da heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Schön, oder? Wie ein Mann mit seinem Freunde redet. So redet Gott mit Mose. Und wir lesen das auch in 4. Mose. Gott verurteilt die Klage Moses nicht, sondern er segnet ihn, er antwortet ihn. Diese Klage wird Erhört. Und das ist übrigens nicht nur ein Zeugnis aus zweiter oder 4. Mose, sondern wir sehen das in der gesamten Bibel, dass geklagt wird. Jakob klagt, David klagt über den Tod von Saul und Jonathan viele Tage. Finden wir überall im Alten Testament, natürlich auch im Neuen Testament, Jesus klagt und wir werden auch noch einen kurzen Blick auf diesen Psalm werfen, denn Jesus in seinem Moment der schlimmsten Dunkelheit, als Jesus nicht mehr weiß, was er beten soll am Kreuz von Golgatha, da hilft ihm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, genau das tut Jesus. Und so ist letztendlich ähm, ist das, das Zeugnis, sowohl der ganzen Heiligen Schrift, ähm, dass, dass Gott geklagt wird, und hier ist jetzt auch noch mal dieser ganz, ganz wichtige Unterschied, ähm, letztendlich auch ihres Ungehorsams Gott gegenüber. Mose, haben wir gehört, klagt auch und er klagt auch bitterlich. Aber dieses Klagen, was wir in der Bibel finden, an vielen, vielen Stellen, Klagelieder, äh, die Klage Jesu, äh, die Klage Psalmen, sie sind nicht Ausdruck von Undankbarkeit oder Ungehorsam, sondern diese Klage ist Ausdruck des Verhältnisses und der in der Lage ist, mich zu erlösen und zu retten. Das ist die Grundintention. Das, ist, das sind die Klagepsalmen als Ausdruck des Vertrauens in extremen Notsituationen, weil der Beter das Gebet nicht loslässt und deswegen überschreibt auch der Hebräer, diese Klagepsalme mit dem Lobpreis, damit wird Gott geehrt. Auch mit den, eben diesen Klagepsalmen, vielleicht hat sich das einer gefragt, ja, wie, wie können Klagepsalmen irgendwie in einem Lobpreisbuch drinstehen. Sie sind deswegen drin, weil der Hebräer sagt, das ist Lobpreis, wenn ein Mensch in seiner größten Notsituation nicht vom Gebet loslässt, sondern Gott alles bringt, auch wenn es sogar Anklage ist. Und darum wird auch für uns so eine Struktur, so eine größere Struktur von so einem Klagepsalm und ich möchte tatsächlich mit euch mal den Psalm 22 lesen, den Jesus am Kreuz zitiert hat. Ähm, viele Ausleger sind, sich, äh, sind der Meinung, Jesus hat den ganzen Psalm 22 am Kreuz gebetet, ähm, der eben beginnt mit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, das sei mal dahingestellt, ob das wirklich so ist. Es übermittelt oder überliefert uns zumindest nicht das Neue Testament. Es ist sehr gut möglich, dass Jesus das getan hat, dass es tatsächlich dieses, dass Jesus den gesamten Psalm 22 am Kreuz gebetet hat. Wenn auch nicht, was tatsächlich Fakt ist, ist, dass die ganze Kreuzigungsszene oder der Psalm 22 prophetisch von der Kreuzigung spricht und auch die Dinge, die wir hier lesen, auch an der Kreuzigung vorkommen, ähm, ob das das Aufteilen der Kleider ist, das Kopfschütteln der Leute, die Lästerungen der Leute. Ähm, wir finden Psalm 22 tatsächlich in auch dem ganzen Kreuzigungsgeschehen. Und ob Jesus ihn ganz gebetet hat oder nicht, ist auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass Jesus natürlich erkannte, die Psalmen auswendig, hat diesen Psalm 22 als seinen Psalm gesehen, als er am Kreuz hing und ähm, zitiert daraus. Und ich möchte ihn euch vorlesen, werde nicht den ganzen Psalm vorlesen, weil es mir auf eine wichtige Seite hilft auch, ähm, das mit uns, in unser Gebetsleben mit einzubringen. Da heißt es folgendermaßen, wir lesen bis Vers 23. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh der Morgenröte. Ich glaube, keiner von uns weiß, äh, wie die Melodie ging, also ist auch egal. Vers 2, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch mehr. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du liest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Denn Hunde haben mich umringt und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde loben. Bis hierhin, der Psalm geht dann weiter mit einem Ausblick auf die Königsherrschaft Gottes und ähm, dass Gott den, den Armen und Elenden wieder aufrichtet und sein Reich aufbaut und Gott als König regiert. Aber das Erste ist, ähm, worauf wir empfinden, es beginnt erstens mit dieser Gott. Klage Und das, worüber am meisten geklagt wird, auch in den Klagepsalmen, ist nicht irgendwie jetzt ein schlechtes Wetter oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern das meiste, worüber geklagt wird, ist dieser verborgene Gott, über die Abwesenheit, die empfundene Abwesenheit Gottes, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es uns immer wieder auch diese Erfahrung macht dass Gott fern bleibt, dass er nicht antwortet auf, auf Gebet. Psalm 13, Vers 2, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele tragen und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Psalm 9, Vers 1, warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Der Klagepsalm, dass dieser Einstieg damit beginnt, dass der, der klagt, Einfach diese Warum-Frage stellt, Gott, warum bist du weg? So wie Jesus das betet, warum, Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Und dann steigt es in, in dieser Gebetsprozess so ein, dass wir immer eine Klage finden und der Klage wird eine Vertrauensäußerung gegenübergestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das ist so, so wenn wir das mal anschauen, auch hier dieses auch diese Vorstellung, wenn wir uns vorstellen, Jesus hat diesen Psalm am Kreuz gebetet. Warum, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie zu dir, mein Gott, ich rufe zu dir, ich finde keine Antworten, ich finde keine Ruhe. Und dann dieses Vertrauensbekenntnis, aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesang Israels. Und manchmal hilft es uns auch in allen Notsituationen, das, was dieser Psalm macht, er richtet unseren Blick auf die Herrschaft Gottes, auf den Thron. Gottes weg von, von, von allem Klagen hin zu dieser ersten Vertrauensäußerung. Dann bleibt es aber nicht bei dieser Vertrauensäußerung, es mündet wieder in diese zweite Klage rein und in diese, letztendlich in diese Ich-Klage, ja. Ich bin ein Wurm, ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Spott, der Leute verachtet. Ähm, und dann geht es wieder in diese zweite Vertrauensäußerung. Du hast mich aus meinem Mutterleib gezogen. Es gibt kein, kein schönes, kein, kein wärmeres Bild. Persönliche Vertrauen zu Gott deutlich macht. Vertrauensäußerung 1 ist ja allgemein. Gott, du hast unsere Väter errettet. Vertrauensäußerung 2 ist Gott, was hast du in meinem Leben schon getan? Und der Beter, er bekennt hier Gott, du warst ja Gott von Anfang an an der Brust meiner Mama, da warst du für mich da, da hast du dich um mich gekümmert. Vertrauen wird geäußert, dann wird wieder die Szene am Kreuz, ähm, als Jesus dort hängt. Ähm, das Gefühl, Kräfte sind vertrocknet, wie Wasser ausgeschüttet. Und dann kommt es in die Vertrauensäußerung 3 und die Bitte. Und das finde ich ist das Schöne an diesen Klagepsalmen: Es zeigt so einen Gebetsprozess letztendlich. Wo der Beter immer wieder mit seiner Klage Gott konfrontiert. Das ist wirklich so ein der Klage immer wieder diese Vertrauensäußerungen entgegensetzen. Und das, was wir sehen hier an diesem Psalm, ist, mit Zunahme des Vertrauens nimmt die Klage ab. Ist das nicht schön? Ich finde das wundervoll. Also zu sehen, auch dieses, wie jemand sich durchringt im Angesicht von Not, in einer extremen Situation, ringt sich jemand durch. Am Ende steht das Happy End, das, das äh, Lobgelöbnis und das, das Versprechen ich aber, wie heißt es Sie, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde loben. Ähm, und das zeigt uns schon mal die Klage, Psalmen, sie führen uns auch nicht in irgendwie eine Bitterkeit, sondern sie führen uns zum Lobpreis, in dem die Klage und die Situation überwältigt wird, auch immer wieder mit dieser Vertrauensäußerung, und dann natürlich ist ganz wichtig, in Vers, ähm, Vers 22 heißt es, du hast mich erhört oder auch andere Übersetzungen geben das wieder, du hast mir geantwortet und damit wendet sich das Geschick. Manchmal lesen wir auch in den Klagepsalmen, greift Gott ganz aktiv ein, es geschieht ein Wunder. Ähm, manchmal greift Gott aber auch nicht ein, verändert gar nichts an der Situation wie Psalm 73 Assaf, der von Krankheit geplagt wird und einfach nur Gottes Gegenwart erlebt. Seine Krankheit ändert sich nicht, aber er lebt Gottes Gegenwart und sagt aber trotzdem auch am Ende, hey und wenn wir jetzt Leib und Seele vergehen, bleibst du doch mein Herzens Trost und, und mein Teil, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ähm, das ist das Bekenntnis Assafs am Ende. Aber hier ist das Entscheidende, es geht letztendlich darum, sich mit allem, was man ist, in die Arme eines Gottes zu werfen. Ich spreche einfach nur das aus, was auf meinem Herzen ist, so jetzt geht es mir wieder gut, sondern es geht tatsächlich um dieses Vertrauen, Gott, du kannst wirklich mein Elend ändern. Du kannst wirklich etwas tun in meinem Leben, du kannst wirklich Dinge verändern und deswegen gibt es immer wieder diesen, auch diesen Stimmungsschwung, du hast mich erhört, Gott hört unsere, unser Klagen. Und, ähm, ähm, und ich möchte zum einen zwei Fragen an dich zum Schluss mitgeben. Sonst überlegen wir ja immer, hey, worüber, worüber können wir dankbar sein? Heute möchte ich mal ganz konkret diese Frage stellen, worüber kannst du klagen? In deinem Gebetsleben. Ja? Ich rede nicht über, darüber, ähm, äh, hinter dem Rücken deiner Arbeitskollegen zu lästern oder zu klagen. Ähm, aber worüber kannst du klagen? Vielleicht hast du wirklich einen Arbeitskollege, der nicht der echt nicht einfach ist. Bring das zu Gott. Besser du bringst Gott deine Klage als hintenrum, so wie das oft passiert in einer Welt des Anklagens. Worüber kannst du noch klagen? Vielleicht über Ungerechtigkeit in dieser Welt, die du Gott wieder neu bringst und sagst, Gott, darüber will ich mich beklagen bei dir. Jesus hat einmal gesagt, als er auf dem Weg zum, zu Golgatha war und die Leute geklagt haben. Da sagt Jesus zu den Menschen, klagt nicht über mich, sondern klagt über euch. Eines, was ich oft in meinem Leben tue, ist wirklich über mich selbst zu klagen und Gott zu sagen, Herr, ich, ich, ich klage über meine eigene Gleichgültigkeit, meine Hartherzigkeit, meine Lauheit, vielleicht mein eingeschlafenes Gebetsleben. Bring mir ja Gott wieder auch neu deine, deine, deine Klage und das, was dich bewegt, als Ausdruck, nicht der Undankbarkeit, sondern Ausdruck des Glaubens und der sonstigen Umständen. Und ich möchte uns alle einladen, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen zum, zum Gebet, auch am Schluss. Ich möchte uns einladen, als Vorbild von Psalm 22, wenn wir den nochmal kurz anzeigen können. Jesus hat mit diesem Klagepsalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Ende stirbt er mit den Worten, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Voller Vertrauen, voller Glauben brachte Gott, brachte Jesus am Kreuz, Gott seine Klage und mit allem, was er war, befahl er sich und schmiss sich in die Vaterarme Gottes. Und ich möchte heute dich einladen, wenn du hier bist, und sagst, ich möchte diesen Gott vertrauen. Ich möchte diesen Gott glauben. Dieser Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und neu zu sagen, ich möchte mich neu in die, in die Vaterarme Gottes schmeißen. Ich möchte mit, mit Jesus, so wie er am Kreuz, mich voller Vertrauen Gott hingeben. Und ich möchte einfach für, für ganz besonders für die Leute beten, auch jetzt, die vielleicht gerade in irgendwie so einer besonderen Situation sind, die, die geprägt ist von von viel Klage oder wo du vielleicht auch manche Schmerzen durchgemacht hast und sagst, hey, ich brauche wieder neu so eine Vertrauensäußerung, so ein Glauben auch Gott gegenüber. Ich möchte ganz besonders für dich heute beten und wenn du mutig bist, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand, wenn wir unsere Augen geschlossen haben und ich möchte für dich beten, wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche ganz neu so, so ein Vertrauen auch in Gott, dann will ich gerade für dich beten. Danke. Jesus, ich bete, Herr, für jeden Einzelnen hier, dass du ganz neu, der sich jetzt mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern? Warum greifst du nicht ein? Warum ist dieses oder jenes? Ich bete, Vater, dass diese Person dir ganz neu begegnet, diese Erfahrung macht, wie es in Psalm 22 heißt, Gott, du hast mich erhört. Und diese Erfahrung wieder neu macht, dass das Loblied in das Herz kommt. Ich bete für jeden, Jesus, dass du hier ganz neu übernatürlich begegnest und jeden deinen übernatürlichen Trost gibst. Und Heiliger Geist, dass du uns hilfst und anleitest, wirklich mit einzusteigen in, diesen, in diese Psalmen, auch die mitzubeten, zu integrieren in unser Gebetsleben, das nicht irgendwie oberflächlich ist, sondern das echt und tiefgehend ist. Und ich möchte dich auch ganz konkret einladen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe vielleicht in meinem Leben noch nie gebetet. Und ich möchte, deswegen möchte ich diese Frage auch stellen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe ich hab noch nie gebetet in meinem Leben, ich kenne Gott gar nicht, dann laden wir Menschen, wir laden immer Menschen ein zum Glauben und zum Vertrauen an Jesus Christus, der an dem Kreuz, als er Psalm 22 gebetet hat, deine Schuld und meine Sünde er hat all das getragen, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte von heute an Jesus vertrauen und ihm glauben, auch für das, was er für mich traut Und ich möchte dir glauben. Lass doch auch mal kurz deine Hand heben. Ich möchte für dich beten. Halleluja. Eine, zwei Personen. Okay, lass uns, lass uns gemeinsam einfach beten. Ich, ich spreche was vor und wir beten einfach gemeinsam dieses Gebet. Und wir dürfen es voller Glauben und im Vertrauen beten. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Am Kreuz hast du meine Sünde getragen. Und ich möchte dir sagen, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich lade dich in mein Herz ein und empfange ewiges Leben. Halleluja. Und alle sagen Amen.